0: hola muy buenos días muy buen domingo mi nombre como muchos de ustedes saben es gustavo sánchez de vez en cuando me gusta recordarlo porque estos audios luego se reenvían y a lo mejor nadie sabe quién está atrás de lo que se dice en estos audios estábamos viendo este hermoso pasaje de tito 2 donde había como habíamos comenzado de que la gracia fue manifestada y, y nos enseña, nos disciplina. Esa es la palabra, ¿no? La misma palabra que da eh, origen en castellano, pedagogía, eh, que hablaba de la crianza de un niño, es la que se usa para decir que la gracia nos enseña. Nos enseña, fundamentalmente, el cambio de vida. Habíamos hablado en los días previos acerca de la necesidad de cambiar los valores, las cosas que antes veíamos que no estaban mal y ahora vemos en la escritura que están mal, deben ser corregidos, este, sin más. Y las cosas que nos parecían malas, sin embargo Dios las aprueba, eh, ahora deben, ser, deben formar parte de nuestro deseo, de nuestro anhelo, de nuestro sincero mm, agradar a Dios, eh, esta motivación que tenemos por agradar a Dios. El versículo de hoy, Tito 2, 13, es como un común complemento en el contexto del cambio de la vida, este, el apóstol Pablo eh, mira hacia el futuro, a una perspectiva escatológica que tiene que ver con ver al Señor. Dice Tito 2.13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Muchos de ustedes saben, yo pertenezco a un grupo de hermanos, un grupo de iglesias que tuvieron su origen, con los hermanos de Plymouth y el tema escatológico fue primordial en sus sus convicciones. Es más, hoy mucha gente cree, bueno, ahora también es bastante discutida con el resurgir de de las doctrinas de la Reforma, que tienen otra perspectiva escatológica más más cerca de la interpretación que, a través de los años, se tenía acerca de la segunda venida. Eh, por supuesto, no estamos acá para polemizar. Eh, tenemos un profundo respeto por los que piensan diferente. Pero de la misma forma que los otros hermanos piensan de una forma, uno tiene que ser sincero con lo que ha aprendido y con, lo, con la luz que uno tiene con lo que ve en la Escritura. En este pasaje decíamos que la gracia se ha manifestado. Eh, la iglesia también era un misterio, y era un misterio escondido que se manifestó. No había iglesia, hay, hay hermanos que piensan que hay iglesia el tiempo de Abraham, pero nosotros creemos que no, porque este era un misterio escondido desde los siglos en Dios, dice Efesios capítulo 3 y versículo 10. Eh, y es muy importante la postura escatológica. Los hermanos vieron precisamente en este texto de Tito 2.13 que hablaba de dos acontecimientos y no dos formas de referirse a un mismo acontecimiento. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Insistimos que hay muchos hermanos, y seguramente entre los que me escuchan, hay hermanos que piensan que la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa son dos formas de describir la venida del Señor cuando venga como lo había prometido. Tenemos la certeza de que el Señor va a venir, va a volver, porque todas las profecías, todos los textos bíblicos que anunciaban su venida en Belén se cumplieron todos los este, textos y profecías que tienen que ver con su vida aún en detalles tan nimios también se cumplieron así que por qué no se van a cumplir todos los eh, textos que hablan de su segunda venida pero los hermanos vieron dos acontecimientos acá en Tito 2.13 aguardando la esperanza bienaventurada que sería una y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador y Jesucristo Insisto en que no estamos para polemizar, esto ha despertado encendidos y acalorados debates y y polémicas que muchas veces llevan a la esterilidad, ¿no es cierto? Eh, Respetamos los otros modos de pensar, pero también tenemos que decir lo que nosotros creemos. Hay iglesias, hay movimientos, que dicen no tener una postura escatológica y han dejado libre la creencia a cada uno de sus miembros. Humildemente pienso que no no es bueno eso, porque lo que creamos sobre el futuro determina lo que creemos sobre el pasado. Por ejemplo, según la postura escatológica que tengamos, eh, vamos a tener una clara concepción acerca de lo que es Israel. Por ejemplo, fíjense cómo se altera eh, todo el paquete de doctrinas, la fe objetiva en lo que creemos eh, se altera si uno altera una parte de de lo que entendemos que la escritura revela. Nosotros entendemos que hay dos acontecimientos que forman parte de la venida. Eh, Una es la esperanza benaventurada, el arrebatamiento de la Iglesia, un acontecimiento para el cual no hay señales, Luego va, se va a dar sobre la tierra el cumplimiento de la semana número 70 de Daniel 9, lo que el Señor llamó la gran Tribulación, Y luego sí, Él va a venir a instaurar un reino milenial eh, donde reinaremos con Él. Esto es muestra de su gracia y de su misericordia. Pero entonces estarían acá dos Acontecimiento. La esperanza bienaventurada, o sea, el arrebatamiento y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Je- Jesucristo, su venida, como dice Mateo 25, cuando todo ojo le verá. Eh, la esperanza bienaventurada está muy bien detallada en 1 Tesalonicenses 4.13 y los versículos siguientes. Y también en 1 Corintios 15, cuando el apóstol Pablo eh, hace un raconto muy pormenorizado acerca del orden de las resurrecciones. Eh, estas resurrecciones están claramente ahí detalladas en 1 Corintios capítulo 15. Ahora, lejos de polemizar y de, y de querer imponer lo que uno cree, lo que sí podemos sacar para nuestra devocional en esta mañana es qué tanto esto modifica nuestro presente. Siempre que el Señor reveló algo sobre el futuro, no lo hizo para que seamos expertos, futurologos, ni para que seamos una especie de, de adivinos. No, 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 no. Sino que es para modificar nuestro presente. El apóstol Juan dice que el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. Y acá en Tito, esta perspectiva escatológica, esto es mirar el futuro, este, viene en el contexto del cambio de la vida, de buscar nuestra santidad, porque para eso murió el Señor, no solo para salvarnos, sino para transformar toda nuestra vida. ¿Qué tal hermano? ¿Cómo estás en este...? en este tema. Esperás cada día, mi querido hermano, mi querida hermana, cada día te levantás y puede venir el Señor. Eso anhela tu corazón, eso anhela nuestro corazón. Ojalá hoy despertemos eh, a la realidad de que Jesucristo puede venir en cualquier momento a arrebatar a los suyos.